0: NRK
1: Detta er NRK
2: P2
0: Er du redd for invandring? Det har vært vanlig for mange å fnyse av dem som svarer ja på dette spørsmålet Men er det i ferd med å endre seg? Vi skal nå bli bedre kjent med to som mener at innvandringsbølgen i 2015 kan ha vært dødstøte mot Europa, som vi kjenner det i dag. Dette er verdibørsen i NRK P2. Jeg heter Jan Erlend Leine. Jeg
2: har begynnet at terroristerne er veldig kjent.
0: Vi er mitt i en sivilisasjonskrig, sier Ungarns statsminister Viktor Orbán. Hele den kristne vestlige sivilisasjonen er truet av muslimsk invandring. og EU har skyldet for at muslimene er i ferd med å kolonisere Europa.
2: Hvorfor
0: dette er i korte trekk hva Orban mener om invandringskrisen. Han har vært statsminister i åtte år nå, og ligger an til å få ny tillit fra velgerne i april. Og Orban er ikke nådig mot EUs tonangivende ledere. Han mener de undergraver nasjonalstatene gjennom denne masseimmigrasjonen, og
3: det gjør de med vilje. Ja, nettopp med vilje. Og så... Lager han scenarier av fremtidig Europa, hvor han deler Europa i invandringsland og ikke invandringsland.
0: Dette er Sylo Taraku. Han er statsviter og rådgiver i Agenda.
3: Og innvandringslandet, disse landene i vest, vil svekkes, ifølge han, av multikulturalismen. Og Sverige, da, som var en ideal stat som man så opp til før, brukes nå som ett skrek -eksempel.
0: I Østeuropa er vårt naboland Sverige blitt selve symbolet på hvor galt det kan gå.
3: Men jeg må også si at det overdrives veldig i propagandaen om, om Sverige. Der snakker man om en klaver som styres av sharia-lover sånn som, som ikke stemmer. Da.
0: Sverige har ikke klaver styrt av muslimske sharia-lover, men at den store invandringen preger Sverige er det liten tvil om. Den bulgarske statsvitteren Ivan Krastev kaller tilstrømmingen av flyktninger i 2015 for Europas 11. september. Det var et før 2015, et ant etter. For migrationskrisen afslørte store forjeller i verrdi i Europa og mell om ÖstEeuropapa og Veuropapa. Krastev frykter at dette blir skjebnesvangert for EU Unionen kan ret slett kollapse.
3: vi have been always talking about crisis. is de talk European Union was always a talk of crisissis. But enough, European people to, to result... Her
0: hører vi Krastev i en av mange TV-opptredener etter at han kom med sin kritikerroste bok i 2017 med den tallende tittelen After Europe. Han mener at polariseringen vi ser i dag kan føre til at Europa lider samme skjebne som Sovjetunionen og Jugoslavia oppdelt og splittet i nasjonalistiske stater. Også i Norge har mange skrevet om After Europe. Sylo Tarakus bakgrunn gjør ham spesielt interessant. Han har selv østeuropæsk bakgrunn fra Kosovo, og har erfart hvor fort tilsynelatende politisk stabilitet kan krakkelere.
3: Jo, så jeg kjente meg igjen når han skrev at vesteuropære og østeuropære har forskjellige livserfaringer. Mens vesteuropære har levt lenge i politisk stabilitet, så har vi fra Østeuropa opplevd dramatiske transisjoner. Vi har sett kommunismen kollapse, og i mitt tilfelle i Eksoslavia så gikk det väldigt dramatisk for seg, kan man se si, med krig og etnisk rensing og folkemord og greier. Så det er derfor jeg er i Norge.
0: Rett og slett at du har virkelig opplevd at politiske systemer de kan endre sig. veldig raskt. Ja, altså raskt.
3: politiske systemer som, som har vært stabile har plutselig kollapset, og vi har da erfart at ting kan endre veldig fort.
0: Og den erfaringen har ikke jeg som Vesteuropæer.
3: Eh, Nej Østeuropæere vil derfor kanske være litt mer forsiktige og vil frykte kanske politiske omveltninger eh, i større grad enn Vesteuropæere som kanskje kan føle seg mye tryggere på de systemene man lever i.
0: Og dette, som du sier, det går på trygghet og ulik livserfaring, men du utvider bildet. Altså skal vi da se si, i et samspill med Krasjsted her at Øst- og Vesteuropæere, de har forskjeller i verdisynet.
3: Ja, jeg vil si at Østeuropære er mye mer eurocentriske enn Vesteuropære som er mye mer internasjonalt orienterte, og det har igen med historiske erfaringer å gjøre. Den viktigste forskjellen er at Østeuropæske land har ikke varit kolonimakter, og har ikke den erfaringen med sig, De har ikke vært så nysgjerrige på hvordan verden der ute er, og Hu s så at 68 i Vsteuropapa de dugket oppjøre med nationalisme om med all det gry som stod nationalismen stofor. de var väldig optat av internas rättfærdighet. mens 68. i øst Europaot de var optat av nationalsveränitet på grryn av Sovjetunionen. og de reageer mot den internationalismen som kommunistene stod for. for. For dem så, så var på en måte om frihet. Så det, det, så du kan si det var litt forskjellige utgangspunkter der, som gjør at østeuropære som generellt er mer nationalistiske enn vesteuropære.
0: Men vad har dette med den store invandringskrisen eller migrationskrisen i 2015 å gjøre?
3: Så de kan se si at det lite tradition for å ønske å redde verden i Østeuropa, og man har heller ikke den dårlige samvittigheten overfor tredje En slik man kanskje har i Vesteuropa. Man har nok med å liksom tenke på sin egen situation og på sine egne minoritetsproblemer, og så er det en dimension til, og det er den hänger så litt sammen med den fortellingen om hvordan Ungarn og Polen spesielt da, beskyttet Europa mot osmansk expansion på 1300-tallet. Så de linker dette til den muslimske invandringen nå, spesielt Orban och Kaczynski, da, som fremstiller sig selv som forsvarere av Europa mot ny muslimsk invasjon. Det er jo veldig absurd, men slik bidrar det til å gjenskape en angst som har vært der fra før. Mm.
0: Det er et begrep eh, som eh, Kraste bruker, demografisk angst. Hva betyr det?
3: Jo, så demografisk angst har du i mer eller mindre grad i hele Europa nå, eh, med tanke på at befolkningen synker i motsetning til for eksempel Afrika, hvor du ser en eksplosjon i befolkningsvekst, som kan bety vedvarende migrasjonspress mot eh, mot Europa, men i Østeuropa så er det befolkningsfallet mer dramatisk. Dette skyldes både emigrasjon til Vesteuropa, i form av arbeidsinnvandrere, men også at man føder veldig få barn, og mange landsbyer er helt forlatte. Så folk frykter, altså man har en sånn existentiell frukt at folk kan forsvinne, kulturen kan forsvinne, og når man i en slik situasjon, møter muslimsk innvandring så vil denne angsten bare styrkes. Spesielt når den også kombineres med propaganda fra politiske ledere om at vi er truet. Så det er noe man må ta på alvor.
0: Det er urolige tider. Alt virket jo så harmonisk rett etter den kalle krigen på slutten av 80-tallet. De østeuropeske lederne søkte sig unisont mot Vesteuropa og
3: godtok nærmest vad som helst for å bli med i det frie og grenseløse eu O da så man EU og NATO som, som besyttere og EU var forbinnet og som med välstand og med frihet. Det at man ik had det grnsekontroll i, i Schengen är en manifestationjon av friheten exempel en, en sånn på civilisajon. men nå så ser man grseøhetten som en enkilille til usikkerhet og til kaos. Så nå søker man nationalstaten besytelse mot EU om mot globaliseringensfarer.
0: Før Europas 11. september, EUs åpne grenser var et tegn på frihet. Etter Europas 11. september, EUs åpne grenser er et tegn på usikkerhet. Migrasjonskrisen i 2015 har forandret europeernes selvbilde, mener Ivan Krastev.
3: For de ändringene om måten ser sig selv på, at migrationskrisen har forandt sig väldig. Det tydligste konsekvenserna har brexit. også Brexit kan få med mange andre ting, men at migrationskrisen gade den en t. O så snakker han om heropoismens fremvvekst men en første fremst sentrum-venstresidens kollaps. Han kaller dette for migration av stemmer. I alt dette så ser vi oss en spenning mellom Vesteuropa og sentral- og som også er veldig alvorlig som kan føre til desintegrasjon av Europa. Så altså brexit forteller oss at EU ikke kan ta oss for gitt. Og hans poenget er at det er väldigt lite fokus på desintegration desintegrasjon, altså mye forskning fokuseres runt integrasjon og vad som skal till men uh, han trekker fram historiske erfaringer på imperier som har blitt oppløst på unionen, altså Sovjetunionen, Jugoslavia og, og sier at det skal ikke mye til for at kanske hele EU kollapser som union så altså man kan overleve brexit men ikke flere brexiter. Deler du den bekymringen? Ja, jeg deler den bekymringen og det er jo paradoksalt med tanke på at det er veldig mye som går bra uh, i, i Europa nå men uh, men disse nasjonalistiske tendensene er urovekkende, så jeg frykter det jeg ville kalt for balkanisering av Europa, at nasjonalstatene kommer sterke tilbake, og at det internasjonale samarbeidet svekkes, og da vill også den internasjonale liberale orden undergraves, fordi den forutsetter også et stert EU.
0: Mange slår jo da hardt ned på det Orbán sier og det Polen Skarsinski sier. De kjører på farlig høyrepopulisme. Samtidig så er det jo også noen som påpekker at han hadde jo rett i dette at EU og Angela Merkel gikk veldig rast fram og dermed overkjørte de andre landene i øst. Så det, svaret, det er ikke så enkelt som at det er bare en populist her og så er det de fornuftige vestene.
3: Ja, nei, også bildet er litt mer sammensatt. Jeg vil si så sånn at man kan kritisere Ungarn og Polen for å være lite solidariske og for måten de tilnærmer seg altså flyktingeproblematikken på. Samtidig så kan de ha et poeng, og det sier så Krastev vi boka, når de reagerer mot måten beslutningsprosessene har vært i EU. For eksempel når Angela Merkel inviterte flyktingene til Europa i 2015, så gjorde hun det uten å konsultere de andre europæske lederne. Og når det kom veldig mange, og det ble kaotiske tilstander, så ønsket man å sentralisere asylpolitikken i EU, og igjen overkjørte de, disse landene genom obligatoriske kvoter. Så har man, de har et poeng når de reagerer mot denne overkjøringen, og når de problematiserer beslutningsprosessene,
0: det er altså ikke svart-hvitt. Merkel overkjørte Ungarns og Polens ledere da hun inviterte flyktningene uten å konsultere andre i EU. Vi må også huske at både Ungarn og Polen har tatt imot store grupper flyktninger fra henholdsvis det tidligere Jugoslavia på 90-tallet, og ukrainere de siste årene, påpeker Sylo Taraku. Det gjelder å besinne seg på begge sider, for svært mye står på spill, et balkanisert Europa, minoriteter som igen kan bli skyterskive. EU trenger Polen og Ungarn, som Polen og
3: Ungarn trenger EU. Noen faktisk tar til ordet for at man ekskluderer Ungarn og Polen fordi de har blitt så autoritære nå. Og det vil jeg advart mot, for det vil bare gjøre situasjonen mye dårligere for de progressive kreftene i disse lande. Så altså det å isolere disse landene vil ikke hjelpe. Men man må stille krav, altså de kravene man stilte for, for å bli integrert i EU, må stilles tilbake for å kunne bli en del av EU, samtidig som man finner fleksible eh, ordninger, for eksempel rundt migrasjonspolitikken, at man ikke nødvendigvis må ta imot kvoter, men man kan solidarisere sig genom å betale, eh, for exempel finansiell støtte til, til hverandre. Også, så bør man på prøve en, en mer kontakt og nettverksbygging med, med det sivile samfunnet med de progresive kreftene i disse landene.
0: Men hvis det ikke lykkes å forene EU igjen, hva skjer da? Ivan Krastev og Sylo Taraku ser for seg at hele den liberale verdensordnen som ble dannet etter andre verdenskrig, kan stå for fall. Med sine overnasjonale institusjoner som sørger for orden, om en vestlig dominert.
3: Ja, og den liberale verdensorden er allerede svekket eh, nå, men med tanke på at Russland har sitt i rette og at vi ikke klarer å å håndtere på samme måte som, som vi gjorde tidligere. Man ser det til oss i Syria, hvor sant, Russland intervenerer og, og støtter ja, Assad-regime. Det hjelper ikke med Erdogan. med sant, De har Putin, de har Erdogan, og så, og så har de Trump, og nå nye sterke ledere i EU i form av Kaczynski og Orbán. Så dette lover ikke godt. Og da trenger man et Europa som beskytter, et Europa som skaper vekst og et Europa som, som gir håp som sånne ledere som Macron, Emmanuel Macron, er, er noe som gir håp. Så jeg håper i hvert fall at disse krisene løses på en måte som gir folk større tillit til et EU og et internasjonalt samarbeid kan hjelpe.
0: Ja til EU, sier altså Sylo Taraku, et sterkt beskyttende EU. For den globaliserte tiden vi lever i gir oss utfordringer og bekymringer som kan få uoverskuelige konsekvenser, hvis vi ikke er dem bevisst.
3: Jeg tenker at vi må ta disse globaliseringens skyggesider på på alvor. Både den økonomiske globaliseringen som på en måte skaper vekst, men også skaper ulikhet. Spesielt arbeiderklassen i Vesten har tapt veldig mye på grunn av det. så migration og terror og så skaper en følelse av at verden er kaotisk og ustabil og uforutsigbar, og i en slik situation så er det mange som søker etter sterke ledere som skal skape orden, og det er slike sterke ledere har vi fått i, i, i noen av landene, og det er et uh, urovekkende tegn. Uh, da må vi ha internasjonale ordninger som gjør at det er de som blir garantistene for ordenen og gir folk en følelse av at man kan svare på disse krisene på en god måte.
0: Du bruker et annet begrep, nemlig kondisjonalitetsprinsippet. Når du snakker om at Ungarn og Polen trenger EU, og EU trenger Ungarn og Polen, da må du forklare ja. hvorfor
3: kondisjonalitetsprinsippet er så viktig, og vad det er. Jo, altså, den første generasjonen av politiske ledere i Östeuropa, de var veldig opptatt av å bli en del av EU, og da blev disse kravene som EU stilte for integrasjon, altså respekt for minoritetsrettigheter, ekonomiske reformer, demokrati og så videre, de ble gjennomført med stor entusiasme, fordi man hadde et veldig viktig mål om integrering. Så man trengte egentlig ikke å utøve så mye press, fordi EU var så attraktiv, at man gjorde alt man kunne for å tilfredsstille disse kravene. Men nå har vi fått en ny generation av politiske ledere som er i klinsj med EU, som, som, som er veldig mye mer konfronterende. Og EU har ikke blitt så attraktive som de har vært. Altså finanskrisen videre, migrasjonskrisen, altså disse ter terrorangrepene, alt gir en uh, følelse av at nationalstaten er viktig beskytter. Så disse kravene må liksom stilles, igjen for å kunne bli i EU samtidig som EU også leverer i form av at folk ser at EU tar tak i disse krisene og gjør situasjonen bedre man kan si at EU klarte faktisk å snu denne finanskrisen til så klarte å håndtere det og den lektimiteten til en union styrkes av overlevelse overlever man slike kriser så vil lektimiteten øke for det betyr at hvis det kommer nye kriser det betyr at man husker da at man klarer å overleve dette
0: Samtidig så det er det veldig lett å rope på Den sterke man eller den sterke kvinne Skulle rope kanskje vært enda høyere på Du nevnte jo Macau i Frankrike På de lederne som både Kan forsøke å sette seg inn I som du kaller den demografiske Angsten Historien til Östeuropa Og ta vare på historien til Vesteuropa og til EU Altså noen litt sånn Helhetstenkende ja. topppolitikere
3: ja, Jeg er av at uh, Man forstår denne uroen og disse bekymringene. Altså, Høyrepublikstene har ofte veldig rett i problembeskrivelsene, men de, de kommer med veldig dårlige løsninger, og så også overdriver og polariserer, så, så man bør snakke og adressere folks bekymringer, og det er også Macron veldig opptatt av, men samtidig kommer med, med gode svar. Og det er det som er EUs store test nå, om de klarer å skape som sånn kontroll og så regulere invaningen slike den vi ungår nye kriser og, og klarer også å den, også innad, både øst og hantere en integrationsproccesessenene inne att både mell om møst og vestst men også disse integrationsprocessen man har innead i enke land med med invandriring multikulturralalism.
0: Sylo Taraku, her har en stol stått tomme i studio, men på en måte har han vært i stedet. Ivan Krastef, altså den bulgarske statsriteren som skrev boka After Europe i, i fjor. Ikke kommet på norsk, men mange skjønner jo også engelsk. Skulle det vært en idé av, for toppolitikere Europa rundt å lese denne boka?
3: Jeg vil anbefale det på, på det sterkeste. Jeg må si den boken ingår i en trend med litt pessimistiske bøker, selv om man kan sier at han er pessimistisk selv, men det har blitt nesten sånn at man kan ikke være en troverdig intellektuell i Europa uten å være pessimistisk, eller i hvert fall bekymret. Men det er i hvert fall noen grunner till det, og det må vi forstå for å kunne takle situasjonen bedre.
0: Takk for at du kom til verdibørsen, Kilo Tarakur. Takk selv. Her i verdibørsen utfordrer vi stadig nye mennesker med to enkle spørsmål. Hva er bra, og hva er ikke så bra med norske verdier? I dag, sier Sjan Schaker. I fjor brakdebuterte han med boka Tante Ulrikkesvei om det å vokse opp som barn av førstegenerasjonsinnvandrere i en av Oslos drabantbyer. Boka er på mange måter en eneste lang diskusjon om norske verdier. Selv er Sjaker glad i en norsk lov mange misliker sterkt.
2: Jeg vil slå et slag for kanskje den mest utskjelte norske verdien som finnes, hvis det i det hele tatt kan kalle seg verdi, som det er janteloven. Kanskje, janteloven er jo lang, eller den er i hvert fall mer, men den delen av janteloven da, som handler om at du ikke skal tro at du er noe. Og så vet jeg at det er mange som ikke er enige i det, og det går ikke lang tid mellom en eller annen kjent og person som er ute og snakker i avisen om hvor fæle janteloven er, ikke sant? Du har millionærer og milliardærer som snakker om at det går ikke an å skape seg en formue i dette jantelov-infiserte Nisselandet her, ikke sant? eller idrettsstjerner som sier det går jo ikke an liksom slå sig på fram frem i, i dette landet og det, det, det er jo utrolig ironisk da, siden disse menneskene tydeligvis har klart å slå seg frem i akkurat det samme landet og det får jeg jo til å på om de folka da mener at de har gjort det på tross av denne forferdelige anteloven og dette forferdelige landet og det vittner jo kanskje om et litt oppblåst selvbilde føler jeg da, hos noen av de så ja, ok Norge, eh, i 2017 at vi har en akutt mangel på folk som trur de er nå. Eh, og gjerne vi forteller om det til alle andre. Tvert imot egentlig, så altså begynte jeg å tenke på var innom disse millionærene og idrettsfolkene med reality kjendiser og blogger og alle disse som altså, altså nesten syklisk opptatt og vise frem seg selv, eller eller Wermansen altså, som skal vise seg fram på alt av sosiale medier alltså ser på mig så flink här, ser se på flott där, ser på fören min, ser på maten jag spiser. Och så då helt overflod av mennesker som ropar ut och där. Och så altså, inte minst så är det liksom alltså det är ganska jag är lite sån barn och unga. Och slags signal är det vi sender? egentligen? Alltså det signaler vi sänder att det, det viktigaste är att synlig og uppfattas som at du är där at det nesten liksom er viktigere enn at det ligger en prestasjon i bånd. Det, altså det er et helt opplysningssignal å sende. Altså hva slags forbilder er det? Så lenge det oppfattes som veldig kalt populær, eller vad det måtte være, da, så er det liksom det viktigste. Og jeg vet om barn, og det, det er sikkert mange som har 10-12 år gamle som, som er en små deppe etter de har vært på ferie. Fordi det nesten ikke fikk likes på feriebildene sine. Og da var liksom ikke ferien så kul, selv om det stor koste seg mens de var der, ikke sant? Uh, og den andre siden av det her er jo det vi, det vi har sett i høst, uh, og som har fortsatt nå på nye året. Uh, jeg tror at en del middelalderende men i det landet her som hadde trengt litt jantelov tredd nedover hodet på seg. Uh, det finns alt for mange middelalderende menn der ute med litt for store tanker om sin egen fortreffelighet. Uh, då har jag fått de exemplena genom i2 speciellt som vi har sett på har sett av män med väldigt store selvbilder, som tror de kan ta sig till rette. eh jag tänker de hade hade att gått lite jantelov alltså.
3: Lite som du skall inte tro at du er något.
2: Nej, exakt, så de där är det det är mangel på, på store stora tankar om sig själv bland en del av de män är eh det, det tror jag. Og så mener jeg da til slutt at altså, men flest, kvinner og menn og unge og gamle, Ni kan gjerne bli litt mindre selvtilfreds. Altså. Ja, den norske selvtilfredsheten, den er jo altså, det er liksom vanskelig, for den er jo på en måte berettiget. Det er utrolig mye bra i Norge. Det føler jeg må liksom, ha med den fotnota hver gang, kanskje det blir folk så sure. Og det er kjempe mye bra, men samtidig så tror jeg man var være klar over at det, liksom, det er del faktorer som har ligget ganske godt i rette da for att Norge har blitt det der, og da tenker jeg ikke bare på olja. Altså, Norge, enda en fotnote, Norge gjorde en kjempegod jobb med å forvalte olja seg, si, ikke sant? Men, ikke sant, det er, det er veldig mye lettere å skape et harmonisk land, da. Når det, det store og det hele har en veldig homogen befolkning, som stort sett snakker et språk, det er en folkegruppe, selv om, ok, så invandring innvandring endret litt på det. Men likevel, det er fortsatt et ganske lite homogent land, det her. Og igjen, da, så jeg kan ta parallellen til Pakistan, at det ble et land som ble skapt utan av en kolonihistorie, vond koloni historie, skulle bygges på tvers av liksom en hev av språk, religion, kastetilhørighet. Det er klart sånne ting spiller in. Så jeg savner kanskje litt mer da, refleksjon over sånt i Norge, hvor ofte vi skal ture ut og fram i verden og fortelle alle andre hvordan alt skal være, fordi det har vi fått i her, da må, jo, da må jo dere klare det også, liksom. Og så glemmer man da kanskje noen ganger at folk har et veldig, veldig annet utgangspunkt enn det vi har här. så sånn alt i alt så tänker jeg at Norge i 2017 trenger litt mer jantlov, litt mer ydmykhet, og at vi er, vi er egentlig fulle nok av oss selv nå. Altså.
3: Er det en du tänker det er viktig at vi tar godt vare på sånn at den ikke blir utryddet?
2: At en norsk verdi, som er kjempe-kjempe-norsk, det er dugnaden. Ja. Altså, det finns jo ikke... Jeg tror alle har opplevd å våkne sånn klokka ti på en søndag, og så ser du ut av vinduet, og så står alle naboene og raker og sånn, ikke sant? Og så tänker du, faen, eller det er røyk den søndagen. Jeg hadde tenkt å ligge i soffan hele Så ja, det var, det, det var egentlig bare tull. Altså, den dugnaden, den der lille, den i Boruts eller i sportsklubben, eller, den lever jo absolut det bästa välgöna och all kredit till alla som bidrar där som kör och låger våfflor och gud vet vad folk ik gör alltså så jag tänkte mer på egentligen på den stora dugnaden den dugnaden på på At eh att vi ska träcka samma riktning att vi ska ta ett tag för att lyfta andra även om det kanske betyder att vi må ge upp lite av våra egna privilegier och där menar jag då att man kan märka en slags förändring att det har blivit mer fokus på individ og individer liksom Si, individens realisering av seg selv eh, på bekostning da, av fellesskapets nytte. Og så kan, jeg, jeg kan gi noen eksempler. Eh, bruk av svart arbeid til å pysse opp hjemme, for eksempel.
4: Eh,
2: eller på hytta, selv om de aller fleste er enige at vi må ha et anstendig arbeidsliv, så vet vi at det er masse det, svart arbeid. Skatteflyktinger, eller strategisk skatteplanlegging, som det kalles eh, på, liksom, i store selskaper eller private helseforsikringer som lar deg snike i helsekøen, elbiler som tetter til kollektivfeltet, og noen av de tingene, det må, det må jeg si da, altså, noen av de tingene gir jo rasjonelt mening hver sig. seg. Altså, det er ikke noe grunn til å ha samvittighet for at du for eksempel har kjøpt en elbil, sånn på, på individnivå. Altså, det, folk gjør jo det, fordi det er lønnsomme, og da kommer de seg fortere frem. Eller at folk kjøper seg en helseforsikring for å få raskere behandling, altså, det er jo ikke noe, det er ikke noe umoralsk eller nødvendigvis som galt med det, som på mikronivå. Og jeg slår, ikke, altså jeg slår ikke noe slag for planøkonomi eller noe totalitært styre, ja, men i sum da, så tror jeg at alle de der regningene mot individet, mot liksom meg, 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 eh, at det svekker fellesskapet, eh, og det svekker den opplevelsen av et vi da, og at vi til syvende og av hverandre og det bryter med den dugnaden som det norske samfunnet lenger har vært bygd på. Og som jeg mener er helt, helt fundamentalt for, for velferdsstaten og for den suksessstorien den velferdsstaten har vært. Um, jeg tenkte faktisk på det for noen uker siden. Da var jeg i Pakistan. Jeg en far som er fra Pakistan. Så jeg er der av till til. Og da blir det jo ofte til at man sitter en del i bil da, i trafikken der. Og trafikken, ikke sant, den er jo... Den er kanskje best eksempelet som finns på Dugnasson Hvis du, man må vike lite iblant Så kan andre kjøre Og så Om alle gjør det så flyter trafikken bedre Og alle kommer sig fortere fram dit de skal Trafikken i Pakistan Altså den er kanskje Verdens fremste eksempel På mangel på Dugnasson Og på egoisme Satt i et slags kaotisk system Det er liksom, en ting som gjelder Og det er mig, og jeg skal frem Og jeg bryr meg ikke om dere jeg skal frem uansett hva så de pusher på og pusher på og pusher på, konstant pushing og resultatet blir jo da selvfølgelig at trafikken står bombfast og, og jeg mener jo det sier noe om samfunnet i stort da. og Pakistan om veldig mange ulike årsaker er et samfunn der lojalitet i mye større grad er knyttet til deg selv og din nærmeste, endelig større fellesskap og det, og det ser man ikke minst i, i trafikken der den der, det, det som ligger i dugnaden da At man gir litt for å få litt uh, Den har jo vært et helt fundamentalt For at velferdsstaten som sånn vi er kjenten skal fungere
3: men, men siden, siden du også nevnte den lille dugnaden i boretslaget, der er det jo mange som sier at innvandring truer den, nettopp denne dugnaden, for folk kommer fra Pakistan eller Somalia eller mm. Polen, eh, og så deltar de ikke i dugnad, for mm. de kjenner ikke til dette her fra sine hjemland. Tänker du at det er noe truet, sånn som du?
2: Ja, altså kanskje. Jeg, den problemstillingen kjenner jeg til, og jeg tror det er mange sånn som eh uh, sånn som det här var också på stoner så var ju det någon gånger ett problem det. men samtidigt så, så det jag föll jag ser då att det det handlar om som sånn botid och att folk jag tror att det är bondvillige det att folk inte nödvändigtvis är vant till det der, og det er en det är en då det är sånn ting O det er jo ikke noe vond vilje, og du ser jo, sånn som i oppgangen min, så var det jo folk med ulike invandrerbakgrøn som hadde bodd der, bodd i Norge lenge, og de sto på og så holdt i dugnaden. Så det, der, det bildet der er ikke svartvitt, altså. Jeg har tro på at den mikrodugnaden, den, den kommer til å fortsette å leve.
0: Ja, det håpet var det forfatteren sisan Shaker som hade og han snakket med Sofia Paskiewicz. Nå! Er det på tide å sjekke den multireligiøse kalenderen?
5: I dag er det mange jøder som skal lese eller bli lest for fra Esters bok. Men hvorfor det,
1: Geirvinja?
4: Esters bok står bak, eller er forelegget for en høytid som heter Purim. Og det er en spesiell bok, for or Gud finns ikke den boka. Så den er faktiskt ofte illustrert som egen bokrull, selv om med i Tanak i Bjødenes Den handler om at Esther, en vakker jødisk kvinne, blir gift med persekongen, og jødene er bortført i Persia. Og en som heter Haman vil bli kvitt av alle jøder, så de planlegger et en progrom, faktisk. Og så får Esther vite dette här og så får hun sagt det til sin onkel som da advarer alle jøder, og de står klare å slå tilbake. Så det er en av de mange, mange fortellingene om at jødene er nesten utrydda, men overlever allikevel takket være Gud. Det som er spesielt med dagen, og feiringen er jo at barn gleder seg mye, for det er en litt sånn karneval. Og i synagogen, hver gang navnet Haman blir lest, så bråker alle, så ikke du hører det. Og så er det den dagen då jøder ska drikke sig fulle, du skal være så full du, ikke, du kan høre forskjell på Hamann og Mordecai, som er runkeren da. Det er lov til at ikke ser så full. Ja, det er ikke noe moro. Det er, jeg kjenner ingen jøder som gleder seg til den dagen. Det er en uh, tvungen fyll. Men det er, det er, men det er en gammel religiøs som har knyttet til at du bryter disse tabene, fordi det er en annen tilstand som du ska inn i. Det er sikkert noen som synes det er fint da, men jeg kjenner ingen jøder som gleder seg til den dagen. Jeg kjenner bare de som synes det blir litt mye av det gode.
5: Men det er altså en gledesfest med kaker også, det er sånne trekantkaker som kan ligne på hatten til den ja, ferdetypen, ja.
4: og så er det karneval. Ja, så det er mest koselig for unger.
0: God. Ja, i dag er det altså den jødiske høytiden Purim, og det er religionsviter Geir Vinje som blar i den multireligiøse kalenderen. Kunst kan få folk så sinte at de angriper både kunsten og kunstneren. Eksemplene er mange, men de slår neppe det som skjedde i Oslo i 1897. Reporter er Olav Njåstad.
5: Bör vi vernes mot satire og uforstandig formidling som tråkker folk på tærne? Dette tema har vært mye fremme det siste tiåret, men nytt. Det er det ikke. Og det dokumenterer du, Andrew Boyle. Velkommen til Verdibørsen. Takk skal du ha. Du bor i Fredrikstad.
1: Bor i Fredrikstad, ja.
5: Og det har du gjort siden 80-tallet, da du kom til Norge. Du er musiker, journalist og forfatter. Det stemmer. Og så har du skrevet boka nå om komponisten og Norgesvennen Fredrik Delius. Hvem var han?
1: Ja, eller som Delius, som han sa. Delius sier det nordmenn flest. Men han var da en Norgesvenn av første rang. Men han var født i... 62 1862, og uh, var født inn i en familie av, uh, som drev med ull i Yorkshire. Men uh, han ville bli musiker. Han ville ikke ha med ullhandel å gjøre, og tvang seg etter uh, fram til en musikkutdannelse. I Leipzig, samme sted som, uh, som Grieg hadde vært, og tilfeldigvis møtte Edvard Grieg der, som allerede hadde vært hans store forbilde i en tiårsperiode. Grigg var 14 år eldre enn en, en Dilius. Og disse to fant hverandre utrolig fort, og han ble nære venner på grunn av Dilius allerede to-tre besøk i Norge. Grieg døpte Dilius om deretter til Hardangeviddemannen, kalte han aldri noe annet Hardangeviddemannen, og uh, tok da Dilius med til Jotunheimen. Han brente krig om å vise denne hardangevidde mannen det virkelige fjellnorge i Jotunheimen, og det skjedde i 1889. En Norgesvenn altså. Nå skal Dilius da,
5: på tross av dette, i en periode bli Norges mest forhatte man eller i hvert fall omtalt som det. Det ble han omtalt som men, men hvorfor forteller du den historien nå? Uh,
1: hvis vi tar hele historien om Dilius og Norge, så er det fordi denne mannen har komponert Norge. Han har satt Norge i toner, i hvert fall fjell-Norge, på en måte som ingen annen har gjort. Ingen, ikke ingen nordmenn heller. Han fant at den norske vidden var den perfekte metoforen for det, det moderne mennesket. Der man etter at geologien hadde gjort tiden så uendelig, det kosmologien hadde gjort universet så uendelig, å stå på den norske vidden og se ut det uendelige, men han var den perfekte metoforen for Edd moderne menneske. Og dette beskrev han i sin musik. Det er ikke mange som har hørt denne musikken. Ikke i Norge, andre steder i landet i er den spilt veldig mye, derfor boka. Hvorfor er alt glemt om 100 år i Norge, men i resten av verden? <laughs> da kommer vi til historien om 1897, og en skandale som Dilius var med, ja, han skapte, han var ikke med på å skape. Dilius skapte en teaterskandale og et kulturell skandale i Kristiania i den mest opphissede tiden i den processen mot selvstendighet.
5: Det du forteller om mm. er jo også da hvordan stemningen var i Norge, ja, det da er, det skrev sitt ja. skandaløse verk, ja. som var et harselas en satire over i hvert fall ble den oppfattet sånn, men mm. han mm. mente kanskje ikke det han sa han ikke det, men det ble Nei. en satire over de norske mm. verdier på den tiden.
1: Det ble oppfattet sånn Hva skjedde? Hvis vi går rett inn på 1897, vi kan kanskje komme tilbake litt med på den politiske bakgrunnen, men vi er i 1897 i et valgård, stortingsvalg. Vi er i samme uken som premieren til Folkerådet vars selve valget i Kristiania. Kunne Venstre vinne mer enn to tredjedeler av stemme på dette valge, så ville de ha et absolutt konstitusjonelt flertall til å, til å endre grunnloven og få mandat til ha stemmerett for menn over 25. Med allmenn stemmerett for menn over 25 år, som var i grund unionsstriden vunnet.
5: Så det du sier nå er at i dette valget i 1897, hvor det var to store partier, Høyre ja. og Venstre, så var det uavhengighets, altså mm. den nasjonale uavhengigheten og nasjonsbyggingen som var mm. eh, hovedtema, og forutsetningen for å få til det, altså mm. en folkeavstemning om løsrivelse fra Sverige, mm. var at alle norske menn fikk stemmerett. Det var hovedsaken Så i det. Disse dagen.
1: dagene, og kanskje, og, og selve resultatet av slag om Kristiania, som det blir kalt, resultaten kom ut på mandagen den 18. oktober, premieredagen. Det kunne ikke vært en mer uheldig tid for en utlending å komme og gjøre det som Delius gjorde, harselere med ja, vi elsker på en, som han mente, en veldig smakfullt, veldig komisk måte. Dette var kanskje de dagene kanskje noen av de mest viktigste i norsk, moderne norsk historie. Høyre mente at tappte de valget som de gjorde, så ville det føre til krig. De mente at, som Venstre gjorde, dette dreier seg ikke bare om arbeidsplasser og skatt. Dette valget var om Norges identitet, kanskje Norges eksistens. Altså at Sverige ville gå til krig mot Norge? Det holde... trodde Høyre, men så, sånn ble det ikke. Men, uh... Dette
5: brukes jo forsvarspolitisk i sommer. Senest i sommer så var det en, en henvisning til denne tiden hvor Norge også i lang tid rustet opp militært for å stå sterkt og ha et troverdig forsvar mot Sverige. Og i, i dagens debatt så mener man at vi må gjøre det sammen for å ha et troverdig forsvar mot Russland.
1: Det gjentar seg, men det så har man, som man kanske har en stor mangel på akkurat nå, store ledere, dyktige diplomater, og er man heldig, som man var i 1905, stormakter som akkurat da ikke hadde noe stort behov for en skandinavisk krig, så kan man kan klare ganske mye. Han var tiltrukket av nordmenn, av norsk kultur, av den norske ånden. Fordi det kanske kanskje dette som Folkerådet problemet ble så krenkende for ham på grunn av dette, at han var med på å hylle fram den enorme, visionære kraften som kampen forløste i nordmenn. Vi snakker om en periode, Olaf, som vi har grig over kanskje halvannen generasjon. Vi har Grieg og Munch og Hamsen og Ibsen og Nansen og Amundsen. Trekker vi blikket litt vekk fra, fra, fra verdensscene til det nasjonale, har vi enorme, ekstraordinære kvinner vi har Kitty Kjelland, ja, Harriet Bakker, Hamalia Skram, eller på det samfunnspolitiske, Randi Blair, Katianke Møller, og hele den fronten av ekstraordinære kvinnesaksforkjemper. For en tid! Og dette fra en, en liten nasjon. Så når folk snakket med om den jovennistiske nordmannen, i dag, ja, kanskje det er det. På den tiden var det absolutt det. Men nordmenn hadde som veldig få små nationer hadde på den tiden. Veldig mye å være stolt av. Fantastisk tid. Og dette var Dilius betatt av. Dette var han blendet av. Dette ønsket han å, ja, å, å sitter rundt bord og diskutere med disse menneskene. Og det gjorde han. Men var han også litt skal vi kalle det engelsk
5: eh, aristokrat i dette? Oh, ja, ja. Ja, kanskje, naiv kanskje, men, men naiv i forhold til å, å vurdere vad som ble hans eget beste. Engelsk aristokrater, han kom fra en overklasse, eh, så han på dette med et litt sånn, altså det engelske imperies arrogante blikk, at Norge som en liten nation skulle løserive sig fra unionen med Sverige, som han så ville sett på Skottland i, i tilfelle av unionen.
1: Han virkelig ønsket at Norge skulle bli, bli republik, Kunne ikke skjønne hvorfor Norge dvelte, ikke, ikke gjorde det med en gang. Det aristokratiske, det var han ikke. Han hadde gode kår, men dette var en man som som virkelig følte selv. Han, han erklærte seg sig til å være sosialist i sin tid. Men ja, hva skal jeg si at... Litt umusikalsk må det ha vært... Det er et gottor, det er et godt, det er et godt Du vet at han hade de aller beste kildene til å, til å slippe å være naiv. Han hade påstår jeg i boka her, som de kildene vil antyre at han hade ett forhold med Randi Bleer, som var kona til Norges statsminister i Stockholm, Otto ble. Så det var de kildene han kunne brukt, og han spurte Randi Bleer, «Fortel meg, hva skjer i Norge?» Men en viss naivitet, og kanske han var bare litt selvfølgelig, fryktelig opptatt av å få sitt gjennombrudd i det europeiske musikklivet på den tiden. Burde ha vist bedre og gikk in i det kokende vann her med begge bein.
5: Utgangspunktet vårt nå i verdibørsen er altså det anstøte som denne satiriske forestillingen vakte. Før vi går videre med Delius, unnskyld, Delius, <hå> Så må vi se, si noe, du må fortelle om hva dette stykket var, hva det inneholdt, ja. hva den satiren bestod i.
1: Da må vi inn litt inn, innom Gunnar Heiberg selv, selvfølgelig. Ja, hvorfor, hvorfor var
5: det musikken og ikke, ikke, ikke teksten? God, ja,
1: det, det var fordi det var jo variasjoner på ja, vi elsker, ikke sant? Men bare for å gå tilbake til Heiberg, han hadde blitt holdt, han, han hadde blitt en stor suksess i København med sine samfunnssatiriske komedier, han var då Mansardé på den tid när åpnet at det de debuterade tre söyler föran Nationalteatern. Så stor var han i, den, i sin tid, Ibsen, Bjørnson, Heiberg. Men sammen med Bjørnson så har han lid det samme, den samme skjevheden att de sakerna han skrev sine satirer om var datidens saker. Det var om særligen om, om selvstendighetskampen, slik at etter den var bundet har hans stykker forsvunnet enn da han var enormt viktig som kulturpersonlighet på den tiden. Men Christiane teater ønsket ikke mer problemer av den typen de hade hatt med Ibsen og Gjengangere, holdt ham vekk fra, sine, fra sin scene. Men 1897 med dette stortingsvalget, de mente at Heiberg skulle slippe til. Heiberg hade blitt, som alle nordmenn, hadde blitt fryktelig støtt av det, nede, det nederlaget nordmenn hade lid i 1895 da Sverige hadde truet med krig, på grunn av at Venstre hadde presset på med å få konsulatsaken avgjort. At Norge skulle få sitt eget konsulatvesen. Sverige frontet konsulatetaten for, for unionen, og det hjalp ikke norske med mente nordmenn. Så Norge måtte trekke seg tilbake i 1895 med halen mellom benet. En opplevelse som for alle nordmenn var dypt krenkende. Ikke minst Gunnar Heiberg, som mente at problemet hadde vært parlamentarisme. Som var parlamentarisme i Norge, var drøyt ti år gammelt da. Og man, i stedet for å være handlingskraftig i 1895, hadde parlamentet bare debattert og diskutert og lut på har vi nok styrke, kan vi, skulle vi. Nei, vi skal ikke. Vi trekker oss tilbake, og la Sverige fortsette. Det har grunnlaget for Folkerådet, en komedie om et eventyrland, Norge er ikke nevnt, som der Folkerådet, ikke storting, men Folkerådet, diskuterer i det uendelige en paragraf, om de skal eller om de skal ikke, mens nabolandet, yppe til krig. Også, ikke nevnt ved navn, men veldig like Sverige. Så dette var, dette var selve spillet. Han går til sin venn Dilius i Paris, kan du skrive noe musik. Vem sin idé det var, det var ikke noe smarteste, hvem av dem det var som sa, ja, vi elsker, kunne ikke det vært som tema å bruke? Som, til, til. som en gjennomgangsmusikk til det gjennomgangsmusikk. her. Gjennomgangsmusikk. Veldig morsomme, elegante, komiske, til tider, men da han virkelig slå på stortrommet, uh, en det flott, men alle disse tingene kom ut lenge før premieren, at en ja, outsider kom var på Christiane teater midt i valkampen og harsjelere på nasjonalsangeren vår. Dette forente begge sider av kampen. <laughs> Både motstanderne og tillingerne av unionen. Dette var det, det flagget alle kunne heie på, altså. Mm.
5: Vad kan du si om satirene i stykket da? Hvilken retning hadde den, og hvor kom den fra? Mm. Altså, var det en, en reaktion mot kirkeborgerskap, mm. eh, det handling, handlingslammet det, som vi har vært inne på, eller var det harsjelas med nasjonalisme?
1: Det var ikke så mye med nasjonalisme, det var mer med, den, med hvordan kraften i en bevegelse tappes, hvordan blodet tappes ut hvis ledelsen er bare bundet opp av byråkrati. Og Heiberg selv, og dette kommer fram helt på slutten av stykket, i en måte som i dag forklare kanskje hvorfor stykket aldri har blitt satt opp igjen. Han ble satt opp en gang i 1924, men aldri siden da. Han rett og slett uh, har sin komiske hovedfigur stå på en talerstol og sier, holde en tale som er alt annet enn komisk. Det er rett og en appell etter en sterk leder. I dag så har en sånn protofasistiske toner, absolutt ikke noe komisk å lese i dag i det hele tatt, men han mente, Heiberg mente at uten en sterk lede så vil Sverige alltid kunne slå Norge i kamp om, om Norges framtid. Men det viste seg at han ikke hadde rett, han hadde ikke nok tro på det norske, det norske valgsystemet som ble. Men det stykket var myntet på det, at det skulle vise hvor tåpelig Uh, uh, parlamentarikere kunde være. Han gjør dem virkelig til uh, latterlige figurer som håller uh, på å tape sitt land på grunn av sin uh, idioti. Og til slutt da, det, er, det er en sterke mannen som må komme og hjelpe.
5: Da premieren uh, gikk og Teppe senket sig. så hadde det jo skjedd ting allerede i salen. Hvordan var forholdet mellom publikum og scene da? Ja,
1: jeg tror det, det har aldri vært større rabalder. Bergens Tidens anmelder, han så tilbake på sitt liv på 40-tallet og oppsummerte starten på karrieren med Folkerådet og sa at dette var den tidens største teaterbyvene. Utrolig at jeg glemte det, ikke sant? Men rabalder bestod av plystring og, og skriking. En avis sa at hadde man kjørt alle Kristianias veivalser over alle byens katter, halene på alle byens katter, hadde det litt omtredt sånn. Det, og dette fortsatte i to uker først, før Dilius trakk tilbake sin musik, Følte at det var nødvendig for, for helse til orkestemedlemmer og til skuespillende. Men det fortsatte i, en, i fem uker. Ja, for så kom
5: musikken tilbake i forestillingen. Ja,
1: to ganger. Han ble bedt studentesamfunnet hadde en debatt om musikken skal trekkes tilbake eller ikke, og de støttet også der en debatt som Aftenposten sa var det mest hisse og mest voldsomme som hadde vært i studentesamfunnet i den, i, den, i dess historie. Så dette, var, dette engasjerte... Studentene ga støtte til... De, de gjorde det. At de mente, hvorfor, hvorfor klager man om musikken? Det, det må være... Texten som man skal klage på.
5: Men så skjer det noe som gjør at stykket blir stoppet mm. for alltid.
1: Ja, hvis du tänker på det vålsomme som skjedde etter to og en halv uke. Og det var... At, dette
5: blir en arena for den politiske kampen? Ja, da hadde det
1: blitt det. Da var det det som politiet hadde begynt å dra folk ut i å legge ganske heftige svinebøter, men det bare politiet ble... Politiet var der daglig, eller De der daglig. på hver forestilling? De var det på hver forestilling, og prøvde få stoppe dette her, men det bare ble verre og verre. Dette, og så ble
5: det etablert en gang? Altså en gang gång Hva det var, var, det, som, var funksjonen
1: av det? Ja, det var det som en del av byens uh, bestemmelse på den tiden, at etter at den hade blitt uh, slått på sånn, uh, klinget tre ganger i teatersjalen. i teatersjalen, så måtte det være stille. Du, ingen skulle gi noen flere meningsyttringer. Men etterhvert så man bare blåst i det også. At og politi hade virkelig sitt hyre å holde kontroll på detta her. Og så skjedde dette her, og bare for å ta To linjer fra Enavis. Dagen etter dette her, så skriver Enavis. Det blir verre og verre. Hittil har man nøyet, nøyet seg med å pipe og huske til herr Delius' musikk. Nå begynner man å fyre løs på kapellmesteren. Vi blir snart rent amerikanske. Det var rett og slett en, en kunstner som satt i første raden med navn Albert Tønnesen som reiste sig med pistol han nettopp, eller en revolver han nettopp hade kjøpt, og fyrte av tre skudd i ryggen til kapellmesteren. Dette var da selvfølgelig å rope branden på kino. Det var løskrutt. Han var den eneste i salen som visste det. Det var total panik, Det var flere som ble trampet ned, og, og han ble da tatt hånden av politiet. Men så stor begeistering hadde folk for hans handling, at boten var betald hans selve... Ja, Arne
5: Gareborg startet innsamling for hans. Riktig,
1: riktig. At, uh, at også selvene hans var helt full av blomsterbuketter som byens kvinner hadde sendt. Gareborg startet en innsamling for å betale boten, ja. Så det var... Uh, han han sved ikke så veldig... Det gjorde han ikke, men det var en, en skremmende klimax på dette her, og viste bare hvor, hvor, hvor høyttemperatur tem, høyt det var. Det Etter det så, så Dilius, det, nå hade det inte å bli så farlig. Han trakk tilbake musikken, og det var slutten på forestillingen med musik. Ble det en kassasuksess? Det ble en enorm kassasuksess, og man må tro at dette var grunnen til at Kristianeteater, som hade stort underskudd, tok sjansen på det som måtte bli en suksess i skandale.
5: Nå har vi hørt om det som kanskje er det mest synlige eller eller eh, minneverdige ja, av skandalen, men eh, Dilius som musiker, som komponist, eh, før vi avslutter så må du si noen ord om hvem han var som komponist.
1: Hmm. Det, det dilemma som på en måte har vært drivkraften bak boken min er han har et verdensnavn i mange land, Dilius. Ja, England er en liten sånn, industri og skriver bøker om ham. Det kom kommet nye biografier i Tyskland og Frankrike og Amerika de siste årene. Men det landet som han mente var hans åndelige hjem, det landet han, han ikke kunde komponere uten å, å besøke jevnlig, det landet har liksom, etter folkerådetskandalen, har på en måte sagt at han er personen noen grater. Og det er derfor den boka, synes jeg, er viktig. Fordi den ene av komponisten kom 20 sommer til Norge, skrev over 40 verk, som har med Norge å gjøre, eller til norske diktere. Her er også fascinerende kapitler i denne mans historie, som da han var en apelsinplantasje appelsin, i Florida, og da han ble på slutten av sitt liv blind og lammet, men fikk en amanuensis som han dikterte store verker til. Helt fantastiske historier. Og vi kan også i en lite norsk kapittel også nevne den siste fjellturen han hadde i Norge. Han bygde hytte på Leshaskog på 20 1920-tallet, 1920 men hade begynt å bli lammet. Så han vender, sa det gjør ikke noe, vi bærer deg opp over fjellsiden her. Satt ham i en kjøkkenstol, ta, satt to stenger under kjøkkenstol og bar ham i åtte timer slik at denne komponisten skulle se sitt elskede norske fjellnatur for siste gang. Sånne ting men mente jeg for å tjene nordmenn og ta del i, for dette er en del av deres historie, en del av nordmenns historie, i tillegg til den vanvittig, flott storslottemusikk som er om norsk natur og norsk ånd. The Song of the High Hills, et, et toneverk om norske vidder og norsk fjellnatur på det mest storslottet. Hvordan det er å føle, føle naturen er når det er så ekspansivt og storslått. Dette er hans mesteverk. Dette er spilt til Chicago, New York, Berlin, London så mange ganger. Dette verke om norske vidder. Aldri spilt i Norge.
0: Der går en utfordring ut til filharmonien. Andrew Boyle i samtale med Olav Njåstad. Og dette ble første gang sendt her i Verdibørsen i fjor høst. Teknisk ansvarlig i dag var Lisbeth Sellereite. Jeg heter Jan Allen Leine. Vi høres lørdag klokka 8 på morgenen. NRK